0: 爱生活线上的朋友，大家好！今天邀请到的朋友呢，他是我的理财顾问。我发现啊，自从认识他之后，我就开始财源滚滚了。他好像就是我的财神爷一样，而且在他身上我也印证了，不管你有大财还是小财，只要你去理他呢，就会不断不断的生出财宝宝给你了。这么好看的事情呢，我们今天就在节目里面来跟大家分享哦。那我们就欢迎。我的好朋友少芳 ，Hello，Hello， 线上的朋友，大家好，我是少芳。嗨，小芳，那我认识你的时候啊，其实是因为你有减肥的需求。对对对，除了减肥这个事情之外呢，其实我们又有一个另外的连结，就是他也是我的理财专员。嗯，那对，因为很好玩了、喔，因为其实我之前也是从一就是一般的上班族，然后开始创业斜杠，有了人生的第一桶金，然后开始从没有财可以理到现在，哎、欸，有财可以理，那我就这个部分我就一样交给专业嘛，那我们就请小芳来帮我做理财。的规划。我认识你的时候，你就是在从事这个保险理财的部分。<是>你一直在这个行业吗？哦， oh, 没有哎、欸，我
1: 其实我原本是观光系毕业，所以我一直都在带团
0: 。那我带了一段
1: 时间之后， oh. 我后来发现好像没有办法兼顾家庭。后来我就重新思考，哎、欸，如果我的梦想是环游世界，我可能要换一个方法。嗯
0: 、oh, ，OK。因为我认识你的时候，你就已经是一个在保险业非常非常出色的一个角色了。我不知道你之前是读观光的，而且其实像环游世界这一个梦想，应该是很多人都会想说：哦，你赚了钱要做什么？我想要环游世界，但是有这么容易吗？
1: 我觉得其实，如果你想做任何事啊，你只要透过你的规划，然后逐步去完成，什么事都可以做得了。那因为我的梦想很清楚，就是环游世界，所以我为了环游世界还去念了观光系，是不是很靠近？ Oh. <笑>可是当了导游之后，我渐渐发现啊，如果我出去玩的这件事这么重要，可是我却忽略了我的家庭的话，那也不是我想要。后来我就想，那我应该换一个方式来旅游，来环游世界，尤其是。当导游的时候啊，眼睛啊都看着客人，其实没有办法好好的去体会当地文化跟看当地风景。所以我就决定要换个工作。哎
0: 、欸，对对对对，其实像导游啊，人家就会很羡慕說，说哇，你当导游哎、欸，你可以各国各国这样跑出去玩呢、欸，就像我们做代购一样。嗯、他说哎、欸，你你好好哦、喔，你可以出国买东西又可以玩，但是其实真的不是这一回事吧？欸
1: 、对呀、啊，呃、就是
0: 玩确实是玩得到，但是就
1: 是你还是得要有一些牺牲，包含就是你可能你想想看，如果带团一次出去九天十天，你可能要跟你的孩子分开十天。我很怕我出国回来之后，我的小孩突然叫我。阿姨，就哎你哪位不清了哈、哦，所以我我很年轻的时候，我大概二十八岁的时候，我就转行做保险。但是其实，在保险业务工作之前呢、啊，其实我是做了我们公司的内勤教育训练工作。然后我突然发现，哎，我们的公司有一个部门，每一年都奖励业务同仁出国两次。后来我就跨部门应征，也很幸运录取上，就是那个奖励旅游部门。然后我就看着公司福利制度很好，每年都招待，像我第一次。就陪着公司招待两千五百个业务同仁去法国玩，是不是很好？就我都没有做业绩哦，也没有出到旅费哦，我就跟着去法国。可是你能想象吗？我那次去啊，因为工作在身，我几乎连巴黎铁塔都没看到就要回来了。我想说啊，我都去到法国了，怎么会没看到巴黎铁塔？然后其实那一次啊，我们。办表扬大会的时候，我发现哇，全国第二名在台上分享他的那个得奖的感言。是我发现这位业务同仁得了第二名，可是他讲话竟然是结结巴巴的。哦、我想说，哇塞，原来结巴也可以当成这么厉害的超爷。<笑>那我们这么会说话，应该有点机会。所以那个时候，我一。一方面在整理那些奖杯，我一方面就超想做业务的，因为我觉得，哇，我如果用业务的工作开始环游世界，也是一种方法。所以我就鼓起勇气，在我二十八岁的那一年，从内勤转做业务，然后就开始没有底薪的工作了
0: 。哇，所以你做导游的时候，嗯、你一开始是做内勤，那内勤的话，刚刚、嗯、有提到内勤至少有一个基本底薪，对，那你怎么有勇气？跳到业务那边去啊，那是完全没有底薪的，而且没有底薪的情况之下，嗯、通常大家会考虑很多吧。其实啊，我那个时候离开
1: 内勤收入的时候，一个月大概有四万。其实二十八岁有四万、嗯、一个月薪、欸、不错哈、哦。啊、那我那时候其实思考几个点，第一个就是我如果每一年公司加薪三三个 percent， 然后我的目标希望一个月有八九万，哇，那我可能。连续三十年，不晓得有没有机会达成。Mm hmm. 再来，我每一年的收入啊、晋升啊，都是要主管决定。Mm hmm. 那我人生好像没有拥有什么可以自己决定的选择权。Mm hmm. 然后我那时候想说，反正我一个人保全家保，然后我就呃挑战看看。其实我那时候还有去刑天宫求签。Mm hmm. 然后你知道吗？我第一次抽签，你猜我抽到什么
0: ？呃，好签。
1: 没有，我抽到下下签，嗯
0: 、呃，<笑>所以通常啊，大部
1: 分人看到下下签，是不是就会觉得啊，我不适合算了？对
0: 啊，老天爷在跟你讲，不要做这件事情。
1: 对，所以我这里啊，要跟所有线上朋友说，当你决定很想要、很想要一件事后，你就是相信自己。其实我那时候其实是蛮想。蛮想要尝试，而且我就是很有信心这样，所以我第二天呢、啊、又再去抽了一次，我就很希望。嗯、哦，后来我回去看了一下抽签流程，我后来发现其实是我方法用错了。我问了一个选择题给恩主公，我我第二天去我就直截了当的跟他说我很想要做业务，好，然后我在哪个办公室？哎、欸，结果我第二次抽签就抽到一个上级。嗯，然后想说，哎、欸，其实啊，你会发现你所有想做的事啊，当你想做，老天爷都会帮你的忙。其实签上面就跟我讲说，其实你做这个工作会很像走山路，哦，弯弯曲曲的很辛苦，但是方向是对的，嗯，所以这一路上遇到的再多挫折，对我来说就是过程，嗯，哦，因为老天爷老早就告诉你，这不是一个容易的事，嗯，啊，但是经过了这十七年，快十八年了，哇，坚持这么久，很久很久，而且，呃，我几乎就是有实现当初自己设定的环游世界梦想，嗯，你知道我今年。偷偷说，我四十五岁
0: 了嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯然后我去了超过四十五个国家，哇、嗯，就是因为
0: 这个工作去的、嗯
1: ，因为我一年跟公司出国两次嘛，哦，那你看十五年就起码可以三十次以上了，哦、哇，
0: 那你想要环游世界，为什么你当初没有想说当空姐？<笑><笑>一般不是都想说，我当空姐就可以飞。其实啊，嗯、我很想环游世界。一来是那个
1: 身材不允许，<笑>二来是我个人不太喜欢坐飞机，哦、因为我喜欢环游世界。但是哦，每当坐飞机的那一段，却是我很煎熬的一段、哦 okay, okay, 呃。所以我没有那么爱坐飞机的这件事、嗯<對>哦。OK， 没
0: 有把它当作就空姐，嗯、呃，我可能身材差太多了。<笑><笑>从你内勤一个安逸的工作到很有挑战性的业务，那你觉得有什么人的特质啊，可以去做这样子的一个一个转换
1: ？就是我觉得业务工作真的不是每个人都适合，但是它很适合，就是你愿意去呃做学习，然后愿意改变，因为业务还是有业务需要。一些个人的特质，然后，但是他没有规定一定要口才好，也没有规定一样一定要，呃，身家背景状况，他就纯粹看你个人有多少的意愿投入，嗯,哼哼嗯，然后我觉得每个人都都适合，都有机会。不管各行各业的业务工作，既然是业务，有的有底薪，有的没底薪，那都无所谓。可是你选择了业务，它就给了你一个好处，就是你的收入有机会跟你的努力成正比。嗯嗯
0: 。哦，那这
1: 是我想要的，因为我想要一个月赚十万，或一个月赚二十万，或三十万，那都我自己可以决定。所以如果我想要赚三十万，我这个月就勤劳一点。我不可能待在家什么时候、嗯、对，我不可能在家什么事都不做。嗯、可是我就期盼我的收入一定要这么多，那那就没有这么好的事啊。好、嗯哦、啊，所以假设你期望你的收入跟别人不同，你也觉得你自己的能力不止这样、嗯、哦，那你就给自己一个机会，努力一下，看看哎、欸，我是不是有机会透过一些学习，有一些教练给我一些帮忙，哎、欸，我可以去修正我原本的习性。我可能从很内向，上台会紧张，透过经验值的累积。你上台次数够多了，哎、欸，搞不好你就是一个讲师啊。嗯哦，所以我自己是一直要求我自己，就是每年多做一些自己没做过的事，让自己在更多的能力累积。呃，我觉得，呃，在我们的那个收入里面呢、啊，我会建议就是大家可以划分一下，嗯、就是如我们最终目标一定希望财务自由，就是财富自由，嗯、就不要我要工作到八十岁甚至八十五岁。好、嗯嗯哦，那所以我会建议大家，就是你的财务的部分呢、啊，可以做一些短中长期的规划。好、嗯嗯哦，那比如说假设你的收入年收是六十或一百都可以，嗯、你就是啊，把百分之四十。存起来，好，这是一个安全量。那百分之四十也不要全部买保险哦，因为它就锁住了。我建议大家就可以把它划分，比如说呃百分之二十、四十里面的一半。先当紧急预备金，另外的一半呢，再按照你的短中长期目标去做规划。举例来说，像短期啊，大概的时间点，哦，就是大概抓一到六年，一到五年之间，算短的，算短的。比如说这五年内，我想要存一笔带孩子去哪里游学的钱，哦，那那笔钱呢，呃，是多少？哦，那你可以做一个短期目标。那中期的话呢，建议大概就六到十年。那比如说，假设呃，十年后我的孩子大概就是要出国游学了，哈、哦，要念书了。去去出国的费用，好，那那个就可以做一个教育金的规划。那长期呢，大概就是十五年以上哦，二十年以后，可能我要退休了，那我的退休金大概要多少？你可以做一个长期计划。哦，所以呢，呃，我们每一个月的收入，你把百分之四十存下来，你也会觉得哇，我有在储蓄耶。好、哦，那我就不用不用担心我是月光族了，因为我是有在累积的。那我这里要特别建议线上的朋友，就是你每个月的开销啊，大概要控管一下。就是以你不管是月收入或年收入，不要超过百分之五十，哦，最多最多就是六十，包含十一住行娱乐，包含那个房租或房贷，都应该要算在这个预算中。否则啊，你会花超过就没得存了。嗯、哦，那最后的百分之十，建议各位要做一个最基础、最基础，一定要保护自己的保险规划。哦，因为我们都不希望任何意外啊或疾病造成那个医药费，突然又把你的那个银行的账户给缩水了。嗯、对，大概是这样的配置
0: 。OK， 所以刚刚这样听起来的话，就是如果说你有一笔啊、呃、收入，那我们就是有一半当日常。然后就是呃，就是一半就是很、嗯、五分的部分，那我们的四分就拿来做储蓄管理的部分，那另外的一分就是当做就是紧急或者是一些基础保障的的的运用这样子。对，因为刚刚讲到就是我们就是存款的部分、理财部分有分中期、短期、长期这个部分，那长期听起来就需要十五年以上，但是如果说我们现在年纪已经呃，五六十岁了，没有。如果说时间上面不允许的话，有没有什么紧急的措施啊
1: ？呃，如果、嗯、如果假设现在目前五六十岁，我我猜想啊，应该就是手上应该有一些钱哈、嗯哦，不管是放股票或者定存、嗯、或者是活存、嗯、都可以。对，你可以依照你自己的呃风险承受能力去选择适合的工具。那像之前我大概呃三年前有帮一个客户做一个退休规划，我觉得挺不错的哈、哦。那他就是每一个月都会有现金流的部分。那你想想哦，如果大概一个三千万的房子啊，在台北收租，大概收六万到八万的租金就蛮厉害的。哦，那像透过这样的退休规划，他其实每一个月拿到的。呃，体检拨回，它大概就是每个月拿十二万六到十四万六之间，吼、哦，所以它就会是一个月现金流的配置。嗯、<哼>那像这样的工具，我都蛮建议的，原因是因为我们都希望我们有个终身丰，嗯、可是我们又不是公务人员，吼、哦，所以我们要替自己准备一个终身丰的规划，嗯、<哼>那它就可以陪你有钱到最后一天这样子。其实我个人是蛮鼓励买房子的，因为我自己啊的人生中的第一个房子是我三十岁买的，然后我自己的第一桶金也是因为买这个房子来的，好啊。但是买房子的大小要依照自己的能力，千万不要过度的买一个过大的房子。像我二十二十八岁开始做业务嘛，哈，然后两年的时间呢、啊，我大概存到了快一百万，我就把这一百万全部当投期款，我几乎缩哈了我所有的投期款，<笑>买了一个很小很小在巴德路。的小房子在饶河街，嗯，单身，然后在饶河街夜市对面，嗯、我买了一个五百万的房子，嗯、结果你知道三年后我结婚，嗯、我们就决定换大一点。嗯、你猜住了这个三年，这五百万卖掉卖多少？一
0: 千三。
1: 没有那么多了
0: ，<笑>卖八百，哦
1: 、所以，我人生突然多了第一桶金三百万，就蛮好的啊哈。啊所以，可是你知道我买的房子多小吗？我才买十平哎。可是一个女生十平就够啦、啊。哎啊、所以，当你一个人的时候，啊、你确实是不需要买五十平的房子。啊、可是我后来结婚生了孩子，我们就决定我们呃用距离换空间，因为在台北市，其实你要住一个五十平的房子，你可能成本要很高。哦，我们住在新店安坑山上，好、哦，所以呢，我们那时候一平其实二十万有找，所以我们买了五十万的，呃，我们买了五十平的房子，其实才将近一千万而已，是不是好便宜？哦、对啊，好
0: 大哎、欸。对，然
1: 后我们就有五十平的房子可以住，嗯、然后山上空气好，风景又好，就是你每个月的房贷比不要超过你的收入的百分之二十。如果你的房贷比占收入二十，你就开始生活没品质了，你就会开始觉得我怎么这个也不能花，对，你会觉得你的一生都在还房贷。嗯，然后你你知道我现在工作上遇到比较多的客户，如果那种六十岁上下，大部分的人都会来说怎么办？我终其一生终于把房贷缴清，嗯、结果我身上竟然没有退休金可以吃饭，所以他只好再把房子拿出来问问看有没有什么以防养老的专案。进去缴了一次房贷利息，又拿房子出来以房养老，又缴第二次利息，就来来去去，这房子又银行的，所以我们现在会建议大家，现在的房贷利息呀、啊、是好的贷款，所以你不用急着把房贷赶快缴清，你就是按照步骤每，每一年每一年，二十年就把它缴完。可是你同时你的钱呢、啊？缴房贷之余的钱，你要同时做退休规划，最好就是二十年后你把房贷缴清，二十年后退休金也准备好。啊，我房子是我的啊，我又有钱可以退休，这样是最佳状态，很完美。对，不要是那种啊，我有钱就赶快还房贷，我有钱还房贷，就还完之后手上竟然没有现金可以退休，嗯、这样其实是不是一个好的规
0: 划？对啊，因为之前的呃老一辈的他们的想法就是，哎，不要欠银行钱，对，有钱就赶快还。那其实这样子的话，反而会让自己的养老金的部分缩水，少了时间复利滚存。什么？你再说一次。少
1: 了时间复利滚存。哦，这是怎么？因为你想想看哦，如果假设你在三十岁的时候同时有房子，对，又同时存退休金，到你六十五岁退休，你是不是有三十五年的时间慢慢累积退休金？对，又有足够三十五年的时间复利滚存。
0: 存哦，那、啊、你如果六
1: 十岁的时候才来存退休金，你是不是剩五年就要退休？对，啊，就只有五年
0: 、哦、<笑>对啊，哦、
1: 只有五年可以复利滚存，就滚不出什么大。哦、体力都不透，哦、都投资了。对，所以建议那个退休规划，不要真的想到要退休才做，嗯、是你出社会的那一天就要拨一小部分开始做。
0: 那如果说我们今天有能力可以有理财的这一个动作了，那我们如果说又有一些欠债，或者是说，哎，有一些就好像贷款那一些的，我们怎么样子去做一个整合，把坏的债务然后整合好，然后再开始做存款这个动作？嗯，我我觉得大概的判断是这样，假设你的呃信贷
1: 是每一个月的那个，嗯，就是应该是这样讲，如果你的不好的债啊，它的那个利率啊太高，不管是十八个 percent 的循环利息，嗯哦、或者是五趴的信贷，嗯嗯、这个部分都要优先先处理。比存
0: 款更重要比
1: 理财更重要，哦 okay、理财比较重要哈、嗯哦。那你先把债先稍微降低一点，嗯、尤其是如果你选的理财工具，比如说你理财都最高六个 percent 的理财工具的话，嗯、可是你看你还在还十八趴的信用循环，哦、那你不如先把十八。趴的先处理掉哦，然后当你十八趴降低到差不多的时候，你就开始可以开启你的强迫储蓄的功能。那我个人是觉得这样，就是为什么有些人会觉得月光会吃土，原因是因为啊，都是先花剩的才存。可是我觉得我们现在要有一个概念是，是你每个月的收入要先存再花。我再说一次，先存再花，这
0: 不是老一辈的想法吗？<笑>还是这个就是真理？
1: 这真的是真理，因为啊。当你啊每个月收入进来的时候，你假设就有一张储蓄险或基金，把你该存的钱先扣走了，你账户里面剩的钱，你就可以安安心心的花掉。原因是因为你该存的都存下来了，那那些花的时候你也不用太痛苦，也不用太良心不安，因为你该存的都存下来。像我个人是买机票非常快的人，我可能点一点机票就买好了。好、哦，那像我这种人，我只能用强迫储蓄的做法，我先不管理财工具有几个 percent， 那不是重点，重点是。你要存到本金，那个一趴、两趴、三趴、五趴才跟你有关。可是如果都没有本金的话，利率再高的工具都跟我们无关。嗯、哦，所以一定要先存，再花，嗯、这样子花的也会比较开心一点。嗯，
0: 哎 ，so 你不是读观光系的吗？对，啊，你这些知识从哪来的
1: ？其实全部都是从我做保险后学到的，
0: 后天学的，不是后天，绝对是后天。学的时候学没
1: 有，因为我观光系的时候还负债哎，啊啊<哪>，因为我那时候，<笑><笑>对啊，不玩,玩不玩太，对，因为你的工作就是在玩，好、嗯，然后你可能赚到的导游费不少，嗯，但是回来之后你就觉得要犒赏一下自己，要跟朋友吃大餐，嗯、然后要买个东西送自己，大概赚的就是都
0: 花光光了。所以你的理财观念也是你接触了当那个保险内勤的时候，然后做业务的时候累积下来的。对对,对对对对。所以你之前也是跟一般我的证照
1: 都是来才考的理财所有证照，哦、跟一
0: 般大众一样，就是你就是也是呃有多少花多少，是还花超过呢？欸欸
1: 、我也有我也有还过信用循环利息过的人，啊的啊、你有那
0: 个对我最高有欠过卡债六万，六、啊、万六万六万听起来很对不对？这样很超轻松对吧？好好对，听起来。那可以冒昧的问一下，你现在这样子是几年累积下来之后啊？你的，如果你是当之前的一个上班族，跟你现在，你的身价翻了几倍嗯？嗯,<笑>嗯，我觉得以前当内勤的时候大概多少啊？如果收入的
1: 话吗？嗯、收入的话，我。在内勤的时候，我最后一份工作是一个月月薪四万块，也非常不错。哦，那对啊，你那个年纪、嗯。然后我第一年做业务，嗯、我的年薪大概就有一百三十二
0: 。哦、嗯、所以大概
1: 就是二点五倍了收入。哇，嗯、
0: 真的，因为四万多年薪也才五十几万吧？
1: 大概算五十万。万如果年中加进去。变两百多万。变一百三十二。第一年最菜的时候业务，对
0: 。哦、然后
1: 现在的话，大概就是。
0: 六倍吧， okay、六倍。<笑>好，客气客气，好，我们不要不要讲太多。<笑>可是我觉得很棒的，就是你看，他是透过自己的努力哦，透过自己的努力，让自己的收入有这样子。还没有底线的，还在持续的成长中。那这个部分其实就是我们必须去看到别人是怎么样努力，透过努力，然后来达成自己想要的生活。OK， 那像刚刚在讲理财的部分啊，我也很好奇，像你现在已经是一个理财专员了，你也会记账吗？哈哈哈，其实我个人呢、啊，就是不拘小节，啊、所以我其实没什么在记账。因为收入太多，所以不用
1: 。但是啊，我个人有一个方法，就是我会专款专户用，嗯、所以我大概也会知道我生活上花费花了多少。举例来说，像比如说，我会固定把呃生活里面的吃饭钱哈，或者是绑那个熊猫的富 panda 的费用绑在同一张信用卡上，嗯、那这样一个月我就会知道哦，我生活吃。饭。饭的开销带孩子大概多少费用有没有超过？然后另外一张呢，就是假设我有一些呃保险费或者是储蓄的钱，扣基金，我就固定用同一张信用卡刷，我拿那一笔的月现金流就很。固定，然后其实现在很多的信用卡、啊、都有提供给保险一个很棒的那个优惠，我不晓得大家知不知道，就是很多银行啊在刷保费，它都可以零息分十二期。所以举例来说，像假设我一年的保费要一百五十万的话，我就会把它分成十二个月。等一下
0: ，你说你的保费,<笑>保费一年要多少？一百五十万<都>。我听到关键字啊，对，然后你就。
1: 对，除了美元不能刷卡之外，台币都能刷哈。那我就会把它分散分散在十二个月，让它是月缴的概念，可是却没有收任何利息。
0: 哦、oh, ，OK， 哎、嗯，这个我听到有一个关键就是我们。保费年缴比较低，对，然后我们又用无息的分十二期，对，哦，又等于是月缴，那又,、哦、又省到哈，哦、对，省到
1: 年缴跟月缴中间的价差，对、哦， okay、然后第二个部分是就是我另外一张会拿来做额外消费，就举例来说，像偶尔会跟朋友聚餐，或者是会出国玩，然后会有一些额外消费，我就会固定刷另外一张，所以我大概会至少有三张信用卡。然后呢，账户的部分我也会开不同的存折。举例来说，像收入下来可能会在新支付，我就会转一部分的钱到一个固定账户，只只进不出。嗯、<哼>那那个钱呢，你可以拿来放紧急预备金。嗯、那紧急预备金最好建议不用，也不用过多哈，因为放在银行的活存里面，其实利息也还好哦。所以呢，建议大家至少放你的月收入的三到六个月。最多六个月就够了，好，因为不太会有什么紧急的事需要花到你月收入的。六呃，就是月收入的六倍这样子，好，所以大概放六个月的月收入就可以，其他的你的钱就可以去依照你的风险属性去选适合的理财工具，好，然后配合你的理财目标，短中长期的去选。如果你风险高一点，承受度高一点，你可以选股票，好，然后或者是基金。那如果你很保守，很保守，那你也不要选一个让你睡不着觉的工具，你就可以选像是台币储蓄险或是美元储蓄险，好，那至少它就是放在抽屉里就只。接会呼吸就会长大的保单，吼、嗯嗯哦，那只会多不会少，好、嗯哦，那如果有一些紧急预备的话，你也可以放在定存里，吼、哦，那如果紧急需要的话，再把它结出来用，都可以，吼、哦。所以依照你自己的分类稍微分一下，那你就大概会知道你每个月的钱有没有在哪个部分花超过
0: ，嗯。那少芳，我也很想要请教一下，因为其实大家存钱或者是说，呃，有理财的话，最终目标还是都是希望达到什么叫做财富自由这四个字，<是>有办法做得到吗？什么叫做财富自由啊？ <Okay. S 1> 哪个境界
1: ？其实每个人的自由程度不同哈，那其实心灵自由更重要， <Okay. S 2> 但我们也不能心灵很自由，美自由然后没对对对，嗯、然后但是钱不够用也。不。呃，也不是我们想要，嗯、所以呢，其实那个《穷爸富爸》里面的这本书就有提到，当你每个月的月现金流大于总支出的时候，你就财富自由。白话文的意思就是说，当你每个月一定要花到的钱，但是你有一个被动收入，它大于你一定要花掉的钱。你假设一个月一定要花五万块，可是你有一个被动收入是六万，那你就财富自由了
0: 。嗯，但是还是不够用啊。嗯
1: 不够啊，就是说，如果
0: 要有退休或者是比较。退休金的部分，这样还是不够用
1: 。因为通常像退休金的话，我也会建议各位线上朋友，就是你可以找你熟悉的呃，就是财务顾问或理财专员，请他帮你试算。其实现在啊，很多线上试算软体或者是财务计算机，都可以帮你透过这些呃未来公式啊，去算出，假设你啊在六十岁退休的时候，你希望一个月的现金流有十万哦，然后你现在几岁？到了那个时候呢，你大概每个月要拨多少出来存？到时候。假设总共存了多少钱，你每个月就可以有十万块来用。哦，这都是算得出来的。那我们都不要等到啊，万一要退休了，因为人生啊有很多财务都要花。等到有钱的那一天再来存，往往你都会觉得有点时间不够用了。嗯。好，所以不如尽早把这些数字算好，那你好做一个自己财务上的分配。但是在这些分配上啊，大家可能有一点会觉得啊，我都参加都不够，各位拍光。所以很多人都会觉得自己收入根本。不够用了，怎么可能还存？尤其还还分短、中、长期，所以其实我会建议大家，就是在收入的部分，除了节流之外，其实开源也很重要。哦，如何让自己有机会可以开源？不管你有任何的专长可以斜杠，或者是第二份收入，如果你发后来发现你想要的不止这一些，除非啦，就是当然有一种。欲望低一点可以快乐一点、哦，那这也是一种选择。所以人生其实就是做好自己的选择，那就就不会后悔了。这样子，
0: 关于开呃开源的部分，真的是比节流还要来的重要很多。因为现在的物价的通膨的部分，你用省的方法没办法省一辈子，因为你用省的方法一定会呃就是没办法去。超越就是支出的部分。那刚刚有提到就是财务计算机的部分，因为前阵子我认识少芳的时候，他也帮我按过，然后我就发现说，哇，幸好我现在四十几岁而已，我还有时间可以去打拼这一个就是不足的部分。我想要再请小方帮我们，就是比较精精确的，就是呃，就是给个建议。如果说今天我想要退休的时候有多少钱，那有没有说可以比较简单的回回算，说我每个月大概要存多少钱？有没有这样子的一个一个比例值啊？如果假设现在的月薪是五万
1: 块哈，嗯、那我们依照刚理财专家建议的比例，就是百分之。呃，四十存起来，那就建议你一个月目标看看可不可以帮自己存下两万块。嗯，好，然后呢，呃，这两万块呢，你就可以去拆，嗯、呃，多少比例呢？嗯呃、但是理财目标啊，每个人顺序不同。嗯、假设你现在孩子念书的教育金优于你自己的退休，好、嗯嗯嗯哦，那你就可以把比重放在中期的规划多一点。好、哦，然后呢，呃。如果你还年轻，比如说你也才三十五岁，嗯、哦，那你离退休六十五岁还有三十年，嗯、其实你一个月拨个一万块，定时定额三十年，其实也会滚出一桶金。嗯、哦，所以像我们之前有算过一个数字，假设三十五岁的年轻人，月其实中年人哦，三十五岁，嗯、然后一个月定时定额，<笑>怎么会这样？<笑>一个月定时定额一万块，嗯、那就定时定额三十年，哦，就到六十五岁，你都不要停，就定时定额。嗯、然后呢，你如果放在一个六趴的暴收益率的工具，举例来说，像基金哦，或者是股票，或者是之类的哈、哦，然后你都不要停扣哦，然后你就长期给他持有三十年，其实你投入的其实是三百六十万而已，可是透过六趴的复利滚存，其实到六十五岁大概可以滚出八百九十八
0: 万哦，那也会多出哦
1: 。那是不是也多出六百万了？好，那这就是投资复利滚存的威力。好、哦哦，你不要小看一个月一万块哦，吼、哦。然后八百九十八万啊，你每一年啊就不要再投入钱了，你一年从里面领走五十万，开始当你的退休收入。好、哦，那每个月五十五十一直领，领到八十五岁，是不是领了二十年？你这样就会领走一千万哦。我讨厌哦，就
0: 感觉就要,<笑>要应该要早知道早规万。对，
1: 对啊、<才 S 2> 然后重点是到你八十五岁的时候，你。你还会留下八百万左右给你的孩子，所以你的三百六十万变这么大哎、欸，哦、嗯，所以你赶快找你身边的那个财务顾问、欸，真
0: 的、欸、去找
1: 去把你自己的退休数字算好
0: 。所以以前的就是很保守的，如果说把钱都放在床底下的，就没有这件事情发生，<你>对不<吧>对？是。那、欸、那如果说我们在选择理财的这些工具的时候啊，有没有要注意什么的呃雷呀、啊？嗯啊。嗯
1: 其实我觉得每一个人适合的理财工具都不同哈、嗯哦，所以你千万不要听朋友说人家怎么买你就怎么买，嗯、也许那他能承受的不一定是我们能承受。然后你不懂的理财工具啊，你一定要花时间学，好、嗯哦，千万不要做一个懒人投资法，就是哦那个闭上眼睛就会赚钱，没有这么好的事哈、嗯哦。第一个是学习，你要付出时间哈、嗯哦。然后第二个人就是选适合你的，好、嗯哦，比如说假设你就真的超保守的话，嗯、你就是宁可去选卖。一点的工具，好、嗯、啊，但是它一定会复利滚存，好、哦，那只会多不会少的，就比较适合你。所以我个人是蛮推荐美元的储蓄保单，好、嗯哦，尤其这比较保守，对，比较保守，哦、但是它相对的那个呃内部报酬率也还不错，嗯、目前都还有呃三点三、三点四以上，嗯、好、哦，所以。定其实现在短期银行的美元定存其实是比较高的，好啊，但是其实你要存的是长期的钱，好，所以对我们来说，我觉得强迫储蓄的功能比较重要，因为你存银行，你很有可能这个月存，下个月没存，下下个月存，下下个月又暂停一下。可是你如果透过一些强迫储蓄的工具，哦，钱就存下来了，钱就
0: 领
1: 出来了对，你不觉得最大的小偷是自己吗
0: ？对，一直偷，对，有小孩。自己帮自己花，对呀、啊，对对对对就花掉了。嗯，嗯
1: 所以，呃，我觉得让一个工具锁住你的钱是比较重要的哈。嗯嗯、啊，等到你需要花的时候再拿来用，相对的那笔一定是一个不小的钱。
0: 哎，真是很谢谢少芳今天特别从台北跑来英哥来跟我们分享这个理财的观念。因为其实我个人是非常没有理财观念，因为之前也没有财可以理。那现在好不容易有财可以理了我，我觉得诶，听听看，就是专家的建议。那我就会发现说，真的各行各业你要听一些专家的建议，而不要说自己在网络上那边乱查，那查也未必是适合你的方式。我们刚刚提到说，其实我们跟少芳认识的话，是因为她当初有有一个就是健康减肥的一个需求。我也很好奇哦，就是、说，哎，你为什么会想要做？呃，你是发生了什么事情，然后去让你重视到你自己的身体的健康这件事情吗？嗯、呃，其实我在三年多以前呢
1: 、啊，就是、啊。要买一张保单，结果被拒保，嗯、我整个吓到。我想说，哇，我才四十出头岁耶，怎么就被拒保？那我拒保的原因其实是那个血脂过高，嗯嗯、就平常吃太好了，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、然后，然后那阵子又很多心血管疾病的人，嗯、然后就是因为。中风啊，或者是心肌梗塞走，嗯、所以我突然意识到，哇，我的小孩这么小、欸，哎，我不能就这样离开。然后我就试了很多方法，比如说去找那个重训的教练。然后呢，我那个月其实付了一万多块，可是其实没有变瘦，但是体重没有降，但是我有了一些线条。嗯、后来呢，我也付费找了那个营养师帮我看每个月吃的，嗯、然后一公斤，嗯、比如说五千元。哦、嗯，嗯、我后来就提早跟他结束合作，因为我发、嗯、后来发现他要我吃太多的淀粉了，啊、哦哦，所以我后来是去跳舞的地方，我有固定去上一个跳舞课，嗯嗯、然后看到前面他站的姐姐啊，她、嗯、的身形。从 L 变成 S，, <S
0: 因为跳舞的关系嘛。对，我
1: 就上前搭讪他， uh huh. 我就说：“请问你是跳舞瘦的吗？” uh huh. 然后他就说：“跳舞怎么可能瘦？”<笑>后
0: 来他就跟我说了一个， uh
1: huh. 他就介绍了磊磊给我认识， uh huh. 然后他很会呃，就是他他有一种方法可以健康的减重变瘦。Uh huh. 那健康瘦就是我想要，因为我不要吃药减肥，我也不要那个不健康的方式，所以才这样子。很谢谢磊磊，让我有机会可以在那个。回到结婚前提中
0: ，对啊，然后这个这个也是一个很好的因缘，因为他来减重，然后我们认识，然后我在这边斜杠副业，然后也赚了呃一些做到一些钱，然后可以有财可力，就是哎、欸、就发现好像就是你管好自己的一些基本的事情之后，很多好事情就会跟着发生，嗯
1: 。其实啊，我觉得梦想啊，要变成是可被实现的，它中间有一件很重要的事，就是你每一年啊，我我自己啦，我的做法是，我每年都会帮自己做一个策划汇报的计划。你可以找一个安静你喜欢的咖啡店坐下来，好、哦，那我自己会带几张 A4 的废的白纸，翻过来背面开始计划。我这一整年呢，第一张我就会写我的旅游计划，我想要去哪些国家。那像今年呢，我就自己计划，就是一月寒假的时候，跟我先生带两个孩子去日本，报复性旅游嘛，哈、哦，因为三年没去了，哦，那我们呢就是呃花了一些钱，哈、哦，那你就看，呃、你多少、啊四十，对啊，三年嘛，吼，所以累积下来的，平均下来，对对对对对，好，然后再来就是我大概一年的旅游计划会有两趟带孩子，然后一趟跟自己的姐妹淘，好，然后有两趟跟先生。那我们公司因为福利很好，一年都会招待两次的旅游。那当然你业绩达标就不用自己付费，好，所以这两趟就不用钱。好，所以我大概一年会出国的趟数大概在五到六趟这样子，多哎，真的很多很多，啊，我觉得我今年最大的计划就是暑假的时候，希望可以带孩子，因为暑假比较长，就可以计划一个三个礼拜到一个月的那个 long stay。那我希望今年可以带孩子去夏威夷或是英国去做一个夏令营的游学这样子。嗯，哦，那这些费用记下来，你就大概知道今年要多努力赚钱，哈、哦，然后把它化作你自己的行动。然后第二章呢，我大概会列出今年我想要做哪些学习，哈、哦，那那些课程需要花费多少，把它记下来，总共的花费。第三章。当然，就是我自己家里面的家庭支出跟自己想要存下的存钱目标，好，那把它记起来。好，那这些零零总总三张加起来，你大概推理出你今年应该要赚多少的收入才能支撑你所有的计划。所以，为什么梦想不能达成？大部分可能会落在就是啊，我再想一想好了，或者是我再计划一下好了，这样子你就会发现那个梦想啊很难被实现。所以建议大家就是有梦想都可以努力，然后靠着自己的一些努力呀，吼，然后去慢慢一一实现这样子。嗯嗯嗯，
0: 那听起来算就是哎。欸整年度会过得很丰富，但是你要实现这些梦想的前提是你在年初其实已经规划好了，嗯，而不是说我随性说啊，我今天我要干嘛，我我明天我要干嘛这样子，嗯、但反而就是在理财的部分就可能会有透支。嗯、那现在你已经有知道说，哎、啊，我今年就是我我我要有哪一些支出，然后为了这个支出先去努力。嗯，那如果说万一努力的部分没有得到这样子的回报，那这些计划。嗯，也是不是要做适当的调调,调整？<天>是哈。是哦如果假设
1: 对，因为可能是我的收入是跟努力成正比嘛，啊，可是有的时候努力也不一定是那个收入就完成，嗯、那你可能就有一些些呃计划，你可以弹性的调整，比如说假设我今年旅游计划了六趟，可是最后我的收入跟不上那么多的话，嗯嗯、我自己就得要删掉一两趟，就不能花超过、嗯、哦，那你自己就会控制在你百分之，我们刚好说到年收的百分之。五十是你最多的十衣住行娱乐加上房租房贷的花费，哦，所以就是在你应该花的钱以内，因为我觉得现在很容易过度消费，嗯，尤其我们现在有信用卡都先刷了再说，嗯，可是我会建议大家就是应该要先存下来，哦，剩的再花，不要让自己过度消费，因为有的时候回头想想，我到底是需要还是
0: 想要。刚刚讲到理财。也真的是要有才可理啊。那如果说万一我收入没有那么高，我每个月只有几千元的话，这样子也有理财的的项目可以选择吗？其实我自己的第一张保单规
1: 划就是一个月月交一千块，哎，所以嗯，所以不要怕钱少，怕的是没开始，哦，所以一千有一千的做法，两千有两千的做法，一万有一万的做法，那每一张保单都累积，像我自己目前是五十二张保单
0: ，然后全部都是小小的慢慢累积上，哎，这样也累积了不少钱在里面，我觉得也挺好的。为什么你会选择是买保单而不是去呃银行就是做直接的存款的动作啊？
1: 因为存款当然也做，好、嗯哦，那保单是我的大部分。原因是因为其实我大部分时间都花在客户身上，好、嗯哦，所以我其实没有那么多时间去跟进股票啊，哦，但是我会做，嗯，但是我会呃，扣基金，嗯、哦，因为基金算是中长期的累积，哦，所以我比较不会做那种短期破动太大的理财工具。原因是因为我确实是没有太多时间关注这件事，嗯、哦，但是我会做一些理财的分配，嗯,嗯，有一些我我其实也会投资那个呃不动产。然后我也会投资其他公司，嗯，所以我现在目前手上的工具其实不只是保险，只是保险是我最保守、最打底的那一块，就是未来老的时候一定要有吃
0: 饭钱就对了。嗯嗯嗯,嗯，有没有什么建议可以给一些？就是哎，是夫妻一起拿一些基金出来啊，嗯、然后为家里就是做一些支出，这个部分你们的做法是怎么做？哦，你讲
1: 到这个真的太重要了，嗯、因为其实每个家庭啊都有属于自己的理财模式。嗯有的家庭是一起理财，好、嗯、夫妻的钱放一起；有的家庭是各理各的，<对>就是先生有先生的，太太有太太。<对>那以我们家的话呢，就是我们家是各管各的。好、嗯哦，那我说我要把我的钱给我先生管，我先生说哦，不用不用不用，你自己的赚的钱你自己弄就好了。好、嗯哦，所以我们自己就会选择不同的理财工具，这样子哈、哦。那我觉得夫妻之间的共识蛮重要的哦，千万不要。因为和气才生财嘛，吼、哦，所以千万不要为钱的事吵架。但是呢，我觉得就是互相要有彼此的一个互相尊重跟包容，吼、哦。那，呃，我觉得夫妻之间，像我们自己啊，我们就是，呃，费用的部分呢，把大的抓出来，比如说像房贷跟教育金是我们家目前。呃，最大的支出费用哈、哦，然后我们把它抓出来，一年需要多少钱？那我们怎么来分摊？那那个储蓄的计划呢？我们就各做各的，好、哦，所以我手上的储蓄计划跟他的不一定会一样，好、哦，那我们就各准备了一笔各自的。的退休金，嗯、好，然后到时候再来 PK 看谁的多这样子，嗯、<笑>然后这样也会很有成就感，嗯、然后一段时间的时候拿出来讨论、嗯、看谁比较会存钱
0: 。会、嗯、我是蛮会
1: 存钱的，嗯、啊啊呃、因为我其实小时候我父母经商，嗯、那我们家有体会过就是生意失败的状态，嗯、所以我父母留给我最大的收获其实是，呃，这辈子啊。不要去当保人，也不要去跟会借钱之类的都不要，因为其实我们每个月的收入都是自己辛苦一个月来的。嗯。好、哦，然后我们不要让我们的资产有机会一直要从头来，我觉得这样很辛苦。哦、很
0: 恐怖哎、欸。嗯、对
1: 啊。所以我过过没有钱的生活，所以我很珍惜现在有的一切。嗯。嗯嗯我们都是从零开始，我们不是出生在有钱人的家里。嗯。但是我觉得。呃，这一辈子啊，人生很精彩，可长可短，你自己决定这辈子怎么过，那都是每个人的选择跟决定。那我们只要自己不后悔就好了
0: 。哦、我们今天这样录音下来，其实我对理财部分，我也觉得越来越有趣了，不像之前想象啊，就是好像只是存钱这样子而已，嗯、因为它它会牵动到你整个人的往后的日子的生活的品质，这很重要，因为我们现在。还年轻嘛，然后身体健康，然后到可能呃二十年后，我们已经老，我们已经就是已经变成一个阿公阿妈了。那那时候如果我们还在烦恼这些钱的问题的话，其实还真的蛮伤脑筋的。嗯、对子女的话，其实也是有一个负担在。那如果我们现在可以为了自己的未来，因为也蛮多人就想说啊，那是以后的事情，
1: 以后再说，以后再
0: 说。但是一生病的时候，其实是整个家庭都会被拖垮的。嗯,嗯，那我们今天很谢谢。小芳来帮我们，就是做了一个这个理财的规划的分享，谢谢你，谢谢大家啊、嗯。那我们接下来下半段，我们会由小凡来跟呃我们进行第二段的那个专访，因为小凡她现在就是已经怀孕了，即将要生宝宝，那我们就是会针对就是关于新生儿的部分，有没有什么理财上面的规划？那我们就是下集见，好，拜拜，拜拜。